0: Qué tal, Bienvenidos, les voy a contar otro relato sacado del libro de sombras y susurros Este libro donde los arqueólogos del INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México nos comentan sus experiencias paranormales relacionadas a su trabajo Bien, este relato se llama El cenote de los aluches y es del arqueólogo Sergio Grosjean Avimeri espero haberlo pronunciado bien, y esto sucedió en el año 2010 en algún lugar de Yucatán, por ahí en alguno de tantos cenotes, ¿no? Los cenotes, para los que nos ven fuera de México, son eh, agujeros, tú vas a, caminando a nivel de piso y de repente te, te encuentras un agujero que puede ser pequeño como el de este relato, puede ser de un metro, o puede ser de varios metros, sí, 10, 20, 15, 30, y cuando tú te asomas, digamos, a ese pozo, por decirlo así, eh, varios metros a, a, de, del piso hacia abajo, a 2, 3, 10, 15, 20 metros hay agua. Entonces, es como si fuera una caverna hacia abajo, y que está llena, bueno no llena, no pero que está parcialmente cubierta de agua Y en estos lugares cubiertos de agua han encontrado entierros Han encontrado vasijas, han encontrado esqueletos de personas y en algunos casos de animales Porque abarcan mucho tiempo No solo se encuentran cosas digamos de la época maya sino en algunos casos de muchos miles de años hacia atrás. Sí, 5.000, 10.000, 13.000 años hacia atrás. Bueno, una vez eh, establecido esto, vamos a empezar. En este re relato nos comenta Sergio que fueron a un camino donde les habían dicho que estaba un cenote de muy difícil acceso, eh, tanto de llegar como de encontrarlo. Porque la abertura era aproximadamente de un metro poquito más. Entonces era muy muy pequeña la entrada. Cuando llegaron ahí decidieron que uno de los buzos iba un equipo de varias personas. Un equipo baja a bucear como espeleólogos y otro equipo se queda arriba. Que es el equipo que al final cuando los buzos ya terminaron su trabajo eh, con las, las cuerdas. Los, los suben hacia arriba. ¿no? Entonces está el equipo de tierra y el equipo de agua. Decidieron, como no sabían qué tan profundo estaba el cenote, decidieron que bajara una sola persona, que hiciera una prospectación rápida y que después les decía si era lo suficiente grande para que bajaran varias personas o si no, si nada más él o tal vez otra persona más este, ...eran suficientes si el lugar fuera pequeño para que no se estorbaran ahí trabajando, ¿no? En este caso sí, en este caso encontró que metiéndose por el agujero hacia el cenote... ...tenía que descender en, en, por cuerda aproximadamente 16 metros... ...y a, a esa profundidad empezaba el agua... ...y después el agua hacia abajo por lo menos tenía otra profundidad de 30 metros... ...es decir... El tamaño del piso hacia abajo de la caverna. Por lo menos era cercano de los 50 metros. ¿no? Bien. Una vez hecha esta prospección. Por el primer buzo que bajó. Que no es el autor. Fue un compañero de él. Eh, bajaron los demás buzos. Y empezaron pues a, a dar este, sus vueltas con lámparas. Muy prometedoras. Incluso comentan que sin tener que nadar mucho, empezaron a ver algunas vasijas y algunos cráneos de personas, lo que con eso tenían garantizado que valía la pena dedicarle más tiempo al cenote. Cuenta el autor que desde que él eh, se sumergió en el agua y que llevaba pocos metros nadando, eh, sintió una atmósfera así como rara, ¿no? Una sensación, dice que de hecho quería... Eh, quería que salirse, pero que dijo, no, no, tranquilo. Él ya llevaba 14 años haciendo estos trabajos, no era ningún novato, entonces se tranquilizó y se puso a explorar. Al parecer, siempre que bajan, bajan en parejas, es decir, bajan dos, o bajan cuatro, o bajan seis, para que eh, siempre vayan acompañados y en caso de algún problema tengan un compañero que los pueda auxiliar. En este caso tenían ya marcado el recorrido que debían nadar y cuenta el autor Sergio que él sintió la necesidad de moverse hacia otro lado. Al volver la lista hacia atrás, vio que su compañero estaba, eh, le salían muchas burbujas por el, por el, de, de oxígeno, como si estuviera, digamos, apanicado, como si tuviera problemas, y fue en su auxilio. Eh, le pasó de su oxígeno y después de un rato, pues bueno, decidieron salir de la, del cenote y eh, empezaron a subir. Los compañeros de arriba de tierra les aventaron la, la soga, ¿verdad? Este, los arneses y los buzos se ponen el arnés y son jalados hacia arriba por sus compañeros. Bien, el último en salir fue Sergio. Comenta él que es suficiente con que dos personas estén arriba para subir a un buzo. O sea, no es tarea difícil. Sin embargo, a la hora de que a él lo iban a sacar, lo iban subiendo y cuando iba aproximadamente a la mitad dice que cesó el movimiento, es decir, como si se hubieran tomado un descanso arriba y lo hubieran dejado a él colgado. Al principio pensó que era una broma de sus compañeros, pero al pasar el tiempo se dio cuenta de que no y empezó a tener problemas porque lo dejaron colgado cerca de 30 minutos. Media hora con un traje de buzo, con el arnés que lo está jalando hacia arriba, el peso que te está jalando hacia abajo, la gravedad, te empiezas a entumir, te empieza a cortar pues, la circulación. Por fin, sintió que lo volvían a jalar hacia arriba, llegó arriba, salió, y cuando se quitó pues, este, la, la, el traje de, de buzo para poder hablar, les dijo a sus compañeros que por qué habían hecho esa broma. Y le dijeron que no había sido ninguna broma. Que empezaron a jalarlo hacia arriba, como a todos los compañeros. Y de repente, este, con él, sintieron que estaban jalando a 10 personas en lugar de a uno solo. De tal manera que tuvieron que ir por el vehículo, eh, que con el winch, para hacer fuerza y poder sacarlo a él. Una vez afuera, uno de un compañero de los que estaban en tierra, probablemente el guía de nombre Elmer, mencionó que probablemente era un castigo de los aluches por haber entrado al cenote, sin haber pedido permiso y sin haber hecho alguna ofrenda antes. Esto de la ofrenda y de las travesuras, exigencias o incidentes por parte de fantasmas no es nuevo, te lo he platicado en otros videos sacados de este mismo libro. La única duda es, ¿por qué con Sergio? Él no fue el primero que entró, sí fue el último en salir. ¿Por qué desquitarse con el último? No lo sabemos. ¿Por qué se lo atribuyen a los, a los aluches? Probablemente porque los aluches, que es como el nombre que le dan, digamos, a los duendes mayas, si quieres llamarlo así, es una creencia o es un fenómeno muy común allá en el sur de la República Mexicana. Por eso el relato se llama El cenote de los aluches pero ¿quién no te dice que en lugar de aluches, pues podrían haber sido los espíritus de algunas personas que murieron ahí en el cenote o que fueron sepultadas ahí en su momento? Recordemos que no todos los cenotes siempre tuvieron agua. Algunos cenotes son tan antiguos que hace miles de años no eran cenotes, eran cavernas por las cuales caminaron las personas ...los animales en las épocas de los mamuts... ingredientes de, de sable, megaterio, etc. Después con el tiempo y filtraciones... este eh, ...se fueron llenando de agua... ...y entonces quedaron como los conocemos hoy. Entonces fueron los aluches que se encimaron... ...por decir así, se le cargaron a este Sergio... ...cuando estaba subiendo para hacerlo pesado y evitar que saliera, digamos, cobrar como, como la cuota de sangre, si quieres llamarlo así. Era simplemente para asustarlo porque no pidieron permiso, no lo saben. Lo que sí es que dijeron que ese cenote tiene mucho potencial arqueológico y que si en un futuro volvían a ese mismo cenote, lo primero que iban a hacer es hacer una ofrenda y pedir permiso a los espíritus guardianes o a los aluches, cualquiera de los dos, para que no le suceda esto. Se oye muy tranquilo, pero imagínate tú en ese lugar, como buzo experimentado, sumirgiéndote por allá en la oscuridad del cenote, ¿no? con tus lámparas y tus compañeros, sentir que, que no eres bienvenido, una vibra media extraña. Probablemente que te observan, este, y digo, porque también no sabes esos cenotes por abajo a dónde más comunican. En ¿no? una de esas al principio dices, no me vaya a salir por aquí este, un caimán, un cocodrilo o alguna sorpresa uh, similar. Y después que te pase esto, ya cuando por fin dices, bueno, ya voy para arriba. Incluso menciona Sergio que en algún momento, cuando le estaba dando un poquito de, de miedo... Eh, él dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? no? Mi familia está en mi casa y podría estar con ellos, digamos, este fin de semana, en lugar de estar arriesgando la vida. Bueno, este fue el relato. Eh, si te gustó este relato y los otros que he sacado de este libro, pues te invito a que compres el libro de sombras y susurros. Seguramente lo vas a encontrar en las librerías locales y si no, puedes meterte a Amazon. Si quieres conocer a algunos de los autores, te puedes meter al canal de YouTube de Radio INA y por ahí los puedes ver, ¿no? No llevo ninguna comisión ni, ni conozco personalmente a los autores, pero es un libro que vale mucho la pena porque desde mi punto de vista se arriesgaron, ¿no?, a decir, no, no me importa que me digan que estoy loco, estas cosas suceden y tengo un grupo de gente que me respalda y vamos a contar lo que nos ha pasado, ¿sí? Entonces yo por haber, por ellos haberse arriesgado profesionalmente, yo les creo. Si tú no quieres creerles, está bien, ¿ok? Bueno, que tengas buen día, tarde o noche, nos vemos o escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.